0: Buenos días, hermanos. ¿Cómo están? Bien. Efectivamente, estamos eh, terminando uno de los libros que hablan mucho sobre la unidad de la iglesia y también hoy hablaremos sobre el poder de la unidad. El pasaje que acabamos de leer de Filipenses, capítulo 3, del 15 al 19. Habla acerca de la unidad, pero resalta algunos aspectos muy importantes que nos clasifican incluso en nuestra fe y desarrollo como cristianos. El tema es la regla de la unidad. Hagamos una oración. Amado Padre, la Iglesia debe estar unida eso lo creemos eso lo leemos eso hemos aprendido pero llevarlo a cabo eh, nos resulta es un proceso difícil de aprender permite que hoy al abrir tu palabra podamos entender lo que para ti representa en la unidad no para nosotros para ti y que tu Espíritu Santo hable a nuestro corazón y que esta Iglesia Nueva Vida sea una Iglesia unida en el nombre de Cristo. Oramos, Padre Santo. Amén. Hablemos del poder de la unidad. Unidad significa hacernos uno solo. Y la unidad también se convierte en fuerza. En Eclesiastés capítulo 4, a partir del versículo 9, al versículo 12 leemos así. Mejor son dos que uno porque tienen mejor paga por su trabajo. Porque si cayere el uno, lo levantará su compañero. Pero hay del solo que cuando cayere no habrá segundo que le levante. También si dos duermen juntos se calentarán mutuamente. Mas ¿cómo se calentará uno solo? Y si alguno prevaleciere contra uno, dos le resistirán y cordón de tres dobleces no se rompe pronto. En la creación también encontramos la unidad. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo están eh, diseñando y están dándole eh, existencia a todo lo que para nosotros se llama creación. Y hablando también del poder, ¿quieres poner la, la siguiente, por favor? Y una más, ahí, ahí, ahí. Eh, ¿Han escuchado ustedes sobre la Torre de Babel? Eh, tiene aproximadamente, la base de la Torre de Babel tiene aproximadamente un kilómetro a la redonda. Entonces, se considera que era una obra tan grande, tan grande, que Dios mismo tuvo que intervenir y dijo, ahora el pueblo es uno. Y con esa unidad, ¿a dónde había, a dónde estaban llegando? Pues tuvo que venir Dios y empezar a generar conflictos de comunicación para que no entendieran lo mismo. Y bueno, pues, sabemos que ahí nacen también los idiomas. El poder de la unidad es muy grande, por eso es que en estos versículos de Filipenses capítulo 3, del 15 al 19, se habla de un tipo de unidad que debe de llevar a la iglesia, pero también se habla de un nivel de unidad. Vamos a verlo, la siguiente por favor, lean conmigo hermanos. El, los primeros versículos así que todos los que somos perfectos hablando de perfección hermanos bueno hoy no voy a tomar café pero hoy voy a tomar ponche hermano por favorcito se me olvidó entonces eh, no está el hermano Isaías pero está nuestra hermana Ramona Gracias, hermana Ramona, por este ponchecito. Okay. Mira, pasa, muchas gracias. Vaso, eh? Sí, <risa> mire. Ponche. ¿Para qué sirve el ponche? Bueno, vamos a hablar del ponche en esto. Muchas gracias, hermana, muchas gracias. Otra vez más, por favor, lean conmigo. Así que, todos los que somos perfectos. ¿Cómo nos suena esa palabra? Perfectos. ¿Madre? Sí, así como que, ay, ¿seremos nosotros? Sí, Pablo le está hablando a los filipenses. Y les dice, vosotros, perfectos. La unidad, por supuesto, la unidad puede llevar para diferentes lados. Porque desde el punto de vista de la construcción eh, de la Torre de Babel, desde el punto de vista de Dios, no debía ser así. Así que entonces él desciende para interrumpir una obra producto de la unidad, de la visión, del trabajo, pero también del ego, del ser humano. La unidad puede ir hacia una dirección positiva o puede ir hacia una dirección negativa. Pero vamos a ver quiénes son los perfectos. Hermanos, a la luz de la Biblia, perfecto, y es que sí es la palabra. Oye, ¿no querrá decir otra cosa ahí, este, Pablo? No, la palabra sí es perfección. Significa llegar al estado al cual debiera llegar cada cristiano en su proceso. Entonces, ¿quiénes son estos perfectos? Los primeros son los maduros. Vamos a ilustrarlo con un niño, con su crecimiento. ¿Qué pensaríamos de un bebé que va pasando los días, que van pasando los meses y como que no crece? Van con el pediatra, con nuestro hermano David, que él es pediatra, y entonces le dice, oye, pues ya pasaron mucho tiempo y como que no está creciendo el bebé, ¿ustedes les parecería normal o anormal?, Incluso sería preocupante que está pasando el tiempo, pero que no es proporcional su crecimiento y su desarrollo. Entonces decimos, cuando un niño está creciendo proporcionalmente al tiempo y lo que se espera de él físicamente y en, sus, pues en su motricidad, decimos que su crecimiento es madurez. Así se le conoce incluso como maduro, o inmaduro. Pero en estas palabras, en el sentido en el que el apóstol Pablo lo menciona, nos nos pide que podamos estar junto con el apóstol Pablo viendo las mismas necesidades y también siguiendo las mismas soluciones, hablando de la iglesia. Porque Pablo está tocando un problema. Sin embargo, aunque está tocando un problema que lo hemos estado repitiendo constantemente, porque Pablo está molesto contra todos aquellos eh, falsos líderes, falsos maestros que se están eh, enfocando y se están aferrando. Ya hace ocho días se les llamaba también, no hace quince días, ¿no? Eh, perros. O sea, están enfocando, quieren devorar a la iglesia. Y Él desea que quienes estamos o hemos llegado a un estado de madurez, podamos comprenderlo igual como lo está lo está concibiendo Él. Pero también podríamos decir que los perfectos son aquellos que producen frutos. ¿Qué dice, hermanos, el Salmo número uno? Lo sabemos, algunos de memoria. Bienaventurado el varón. Síganle, sí, Iván, a Iván. Sino que en la ley de Jehová está su delicia y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae y todo lo que hace prospera no así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Esta imagen nos recuerda al Señor Jesucristo cuando va hacia una higuera y busca fruto en Él porque Él tenía hambre, pero al no encontrar fruto en Él, entonces lo maldice, porque no era eh, lo que se esperaba de Él. Entonces el crecimiento y el desarrollo de una persona que da fruto, ¿Cuál es el fruto, hermanos, al que se refiere la Biblia que hemos de dar los creyentes? Porque lo podemos decir. Pero vamos a ejemplificarlo. ¿Qué espera Dios de nosotros? Hablemos de los frutos. Venga, hermanos. Que su palabra. Que prediquemos su palabra. Predicar su palabra. Creo que una de las... Eh... Enseñanzas muy básicas y particulares que entendemos todos los cristianos es que los frutos que debemos dar nosotros es que una vez que hemos recibido de gracia debemos dar de gracia, entonces llevar a otra persona a los pies de Cristo. ¿Lo estamos pensando igual? ¿Sí están de acuerdo, hermanos? Esto debe de quedar bien claro. Los frutos que yo doy como cristiano individual ahorita hablamos como iglesia, es que lleve yo a alguien a los pies de Cristo y cuando una persona que yo le he predicado, que yo lo he llevado, que le he discipulado, eh, le dice, está en el Evangelio, entonces es mi fruto. Pablo decía, ustedes son como mis hijitos, y me eh, enorgullezco de ustedes. Él estaba gozoso. Son su fruto. ¿Cuántos frutos tienes? No se puede copiar. No, a ver, ¿cuántos vas a apuntar? ¿Cuántos vas a decir...? Esto es algo meramente personal. Si a uno todavía no le queda claro de que esto es llevar frutos, entonces ah, sépalo hoy. La vida cristiana que fructifica es aquella que predicando el Evangelio se reproduce uno trayendo a otro, ese otro trayendo a otro, ese otro trayendo a otro, y que un día te digan, este es mi Padre espiritual. Él me presentó el Evangelio. Por Él estoy en la iglesia. Él tuvo eh, su tiempo para hablar conmigo, para disipularme, para visitarme, para estar. ¿Qué más? ¿Qué más espera de nosotros? ¿Qué frutos? Justicia y dignidad. Por ejemplo, los frutos del Espíritu Santo, que son amor, gozo, paz, paciencia, dignidad, bondad fe, mansedumbre y autocontrol. Pero esos son reflejos de que el Espíritu Santo está en nosotros. ¿Están de acuerdo? Se habla sobre los frutos de la carne en Gálatas, pero también se habla sobre los frutos del Espíritu. Si tenemos al Espíritu Santo, tenemos amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, que son... Eh, los elementos que necesitamos los seres humanos para darle sentido a nuestra vida. Entonces, si no tenemos amor, andamos buscando amor. Si no tenemos gozo, andamos buscando que nos dé gozo. Eh, no estamos aquí, hermanos, solamente como para eh, estar contentos. Estamos aquí para alabar a Dios. No vamos a la iglesia para eh, sentirnos felices. El Espíritu Santo es el que nos hace sentirnos gozosos pero hay una diferencia entre el amor que da el Espíritu Santo y el amor que da este mundo, ¿están de acuerdo? es más, este mundo no da amor no, da, no puede dar amor porque Dios es amor, y si la sociedad en la que vivimos no tiene a Dios ¿cómo puede dar amor? tampoco puede dar gozo uno puede sentirse bien con algunas actividades o con algunas cosas pero este no es el gozo del Espíritu Santo ni la paz, ni la benignidad, ni la bondad. Eso solamente lo tenemos los que, te, los que tenemos al Espíritu Santo. ¿Y quiénes tenemos al Espíritu Santo? Los que somos hijos de Dios. ¿Y quiénes somos hijos de Dios? Los que hemos aceptado a Jesucristo. más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser hijos de Dios. ¿Tienes al Espíritu Santo? Porque este es el fruto que va a reflejarse. Este es el fruto que otros van a poder mirar. Y también, por supuesto, experimentarlo en tu vida. Si tú no tienes al Espíritu Santo, dijo el Señor Jesucristo, pídalo. Pídeselo a Dios y Él los dará al Espíritu Santo a quien se lo pida. Pero, ¿qué otros...? Otros frutos, hermanos, necesitamos expresar aquellos que somos maduros. ¿Qué otros? Los frutos dignos de arrepentimiento que hablan precisamente de la conciencia que tenemos entre el bien y el mal. Pero también... La Biblia menciona que la perfección también se refleja en el liderazgo. ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué en el liderazgo? Porque se supone, a la luz de la Biblia, que cuando hemos Crecido cuando hemos llegado hasta cierto nivel, entonces somos líderes. Si alguno desea obispado, buena obra desea, pero es necesario que el obispo y empiece a desplegar una serie de características para los pastores, aplicado a los pastores, aplicado a los diáconos, aplicado a los ancianos. Y claramente dice el apóstol Pablo, no puedan elegir como líder a un neófito. ¿Qué es un neófito? ¿Qué dijeron, monos? Un neófito, hermanos, un neófito es una persona nueva. De ahí viene el neófito. Una persona nueva, imagínense una persona que recién recibe el evangelio y dice, pues yo quiero ser líder. A veces hay cierto riesgo, hermanos, porque eh, la forma progresiva, eh, vean el, al arbolito, empieza una semillita y luego va creciendo y va creciendo, sí, es lo que vemos hacia afuera, pero las raíces van hacia adentro, de tal manera que viene el aire y se mantienen firmes. Por lo tanto, los problemas de la vida, dijo el Señor Jesucristo en Mateo capítulo 13, al hablar acerca de la parábola del sembrador, la persona que recibe el Evangelio y rápido se emociona, ese neófito que quiere crecer tan rápido, no, apenas sale el sol, no tiene raíz, se seca y pues, se acaba. Y, ese, y eso nos recuerda a muchas personas que avanzan rápido en su fe, pero no van al tiempo, no se van formando. Y entonces decaen. Estaban en nosotros. Estaban con nosotros. Salieron de nosotros. Porque no eran de nosotros. El problema, hermanos, cuando hablamos de los líderes que tienen otro tipo de interés, otro tipo de intereses y no se suman al, a la visión de la iglesia. Ve veamos un, un ejemplo. Si no nos ponemos de acuerdo a lo mejor entre dos personas, dices, ah, ya, ya, tú haz lo que quieras, yo hago lo que yo considero. Pero, ¿qué pasa, hermanos, por ejemplo, en, en una reunión de líderes, de pastores, de ancianos, de organizaciones? Pienso, por ejemplo, en una reunión de asamblea general. Cuando se dividen los puntos de vista, ¿qué se hace? Ahí se harán berrinches, hermanos. Bien. ¿Sí? sí, sí, sí. <risa> o sea, los que dicen que sí, ¿ya lo vieron? O sea, ¿sí, sí, fueron a una reunión de asamblea y vieron esto. No, o sea, porque este es ponche, pero no me quita la atención. Va de nuevo. ¿Creen que hagan berrinches, hermanos? Sí. 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 Ah, ya más honestos, no sé. Otro, otro, otro alcance que dijo, pudiera ser, me imagino. Eh, yo creo que, hermanos, rara vez eso se nota en nuestra asamblea general regularmente. Se dice, hermanos, si esto es la mayoría, adelante. Yo pienso otra cosa, pero si esto es la mayoría, adelante. Así, ah, hermanos, es el espíritu de, de, de la unidad en, en el liderazgo en la iglesia. Y es lo que también enseñamos y es también lo que predicamos. Estos son los creyentes perfectos. A los que Pablo se refiere, para que piensen igual que él, porque debe haber un tipo de unidad muy, pero muy sólida. ¿Quiénes son ahora los Niños espirituales. La siguiente, por favor. La Biblia también nos habla acerca de otro tipo de personas. Ese, ese cristiano que no crece, ese cristiano que pasa el tiempo, se hace viejo en la fe, a rato ya está, no, yo tengo 30 años en el Evangelio, Si sí, yo nací en esta iglesia, eh, pero no ha crecido proporcionalmente en una ocasión. Llegó una persona, me saluda, le doy la bienvenida y me dice, no me dé la bienvenida que yo soy anciano de esta iglesia. ¿A poco? ¿Sí? ¿Seguro? ¿Sí? Pues yo llevo aquí 15 años, nunca lo había yo visto. Ah, no, dice, tengo un poquito más que no vengo, pero yo soy anciano de esta iglesia. Y hay gente que dice, oye, ¿por qué ya me dieron de baja de la lista? Si nada más falté dos años. De verdad. Y hay gente que dice, y ahora, pues si no iba ahora menos, porque ya me sacaron de la lista. Hay niños espirituales a los que el apóstol Pablo también se refiere. ¿Quiénes son los niños espirituales, hermanos? A ver, esta es pregunta para ustedes. Los más latosos. En Hebreos capítulo 5, del 12 al 14, dice claramente, porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de lechita. Bueno, aquí dice de leche, pero es temprano, es lechita. Y no de alimento sólido, versículo 13, todo, todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento, versículo 14, sólido, es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal son personas hermanos que solamente escuchan el evangelio así los describe el señor Jesucristo al final del sermón del monte dice y todo aquel que escucha mis palabras y no las hace o no las pone en práctica te compararé a un hombre necio que construye su casa sobre la arena del mar. Entonces, ¿quiénes son los creyentes, los niños espirituales? Aquellos que escuchan el Evangelio y... Pues, ¿Cómo estuvo el sermón? Bien. Eh, ¿Qué predicó? ¿Es cierto. Porque escuchan la palabra, pero no retienen. Porque se llevan un mensaje y tal vez la única forma de evaluar su, ese mensaje es recordando quién predicó. Ah, fue, fue el pastor, ah, estuvo largo. Estuvo largo y estuvo así como... Es una persona, hermanos, que escucha, pero no se edifica no está sobre la roca porque no lo pone en práctica, su vida es inestable su fe es inestable, sus pensamientos son inestables, sus acciones son inestables son los que toman leche, a ver hermanos eh, prácticamente como dijeron hace ratito eh, son los que hacen berrinches hablando de la leche hay una canción que así dice ¿no? Este, eh, ay mamá Mira, esta María, que me trae la leche muy fría. Yo así no la quiero tomar. ¿Quién se, la... ¿Sí se la saben? Cri-cri. Sí. Sí. ¿Cómo se llama esa canción? El niño berrinchudo. El niño va a merendar. Bueno, este niño de la canción de Cri Cri es un niño que aún la leche le cuesta trabajo tomarla. Hablemos, dice el escritor de los hebreos, de este tipo de creyentes niños. ¿Cómo somos? Vamos a, a, a describirnos un poco. No vamos a ofender a nadie, por favor. Todos son solo ejemplos. ¿Cómo es el creyente inmaduro? Venga, creyente niño. Es criticón. Es criticón. De todo se queja. Es berrinchudo. Nada le parece. Busca que le den atención a busca que le den la atención a él ¿qué más? sí hermanos son personas que se ofenden con facilidad una palabra, una frase un mensaje, incluso un sermón puede ofenderles eso el pastor lo dijo por mí pues yo les digo pues sí ¿Por quién crees que... es? O sea, ¿de, qué, de, quién, de quién crees que te estaba platicando? ¿De la vecina? Pues sí. Oye, hermano, es que usted lo dijo por mí. Qué bueno, hermano, qué bueno que... ¿Y ya lo entendiste? No, ya me ofendí. Son personas que se ofenden con facilidad. No les gusta tampoco el compromiso. Son los que solo les gusta recibir, como bien dice nuestro hermano, eh, recibir la atención, que los vean, que los escuchen. son los cristianos berrinchudos ¿en qué hermano se nota esto? pongamos ejemplos si no se hace como yo digo o como yo opino o si no me toman en cuenta o si el hermano que está ahí atrás no me saludó o sea, sensibles muy sensibles Así, somos muchos en la vida. Ya no solamente decimos, aquí se expresa, pero así como somos aquí, pues somos en todos lados. Que nos dicen, no, me voy a cambiar de iglesia porque aquí soy muy berrinchudo. ¿Dónde vayas? Es que esto tiene que ver con cómo somos. Pero ¿cómo nos perfeccionamos, hermanos? ¿Cómo nos perfeccionamos? El apóstol Pablo dice a Timoteo en su segunda carta, en capítulo 3, versículo del 16 al 17, toda palabra es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra un creyente que lee su Biblia es, un, es una persona que se está edificando es una persona que está creciendo no debo preguntarte si tú lees la Biblia simplemente concluye si tú no lees la Biblia seguramente estás pequeñito estás chiquito haces tus berrinchitos, hay que tratarlos bien con cuidadito, pero si tú lees la Biblia todos los días, entonces, eres una persona eh, que sientes el compromiso, que sientes la fuerza eh, de la vida, de la vida en, en su totalidad, no solamente en la vida dentro de la iglesia, dice Efesios, también el apóstol Pablo en su capítulo 4, del 12 al 13, que Dios ha levantado para a, a algunos ministerios para capacitar al pueblo de Dios para la obra del servicio, para edificar el cuerpo de Cristo, de este modo todos llegaremos a la unidad de la fe y del conocimiento de Dios, del Hijo de Dios, a la unidad perfecta que se conforma a la plena estatura de Cristo. En otras palabras, podríamos decir que la unidad perfecta es aquella que lo hacemos junto con Jesús. Que miramos las cosas como lo enseña Jesús. Así nos hacemos perfectos. Leyendo la palabra de Dios y también capacitándonos. Porque están de acuerdo en que una cosa es leer la Biblia pero otra cosa es capacitarnos para hacer el servicio o para llevar a cabo el servicio a la manera de Dios. Pero también lo hacemos a través de modelos. Jesús dijo, aprended de mí. Pablo, vamos a ver lo que dice el apóstol Pablo, versículo 17, por favor. ¿Qué dice, hermanos? Entonces, hay un, hay un modelo, y ese modelo es Pablo. Ser imitadores de mí. En otra ocasión, dice como yo lo soy de Cristo. En la vida cristiana, encontramos personas que nos inspiran. Mucha confianza por el conocimiento que han alcanzado, y por su madurez cristiana, y por su eh, amor cristiano, por su compasión y de verdad uno los ve y dice yo quisiera ser como Él y eso no es malo porque es el reflejo de los frutos del Espíritu Santo en el cristiano porque no podemos ver a Cristo Cristo no anda por aquí hermanos caminando y así diríamos Ah, pues quiero ser como Él así como estaba hablando con esta persona así como reaccionó así yo quiero ser como Él no lo podemos ver pero se refleja el Espíritu Santo sí a través del carácter meramente humano pero ahí vemos cómo debemos vivir piensa en una persona que tú admiras en su fe tal vez en su sabiduría, en su conocimiento en su acción en su compasión y dale gracias a Dios porque Él nos pone modelos que podemos nosotros seguir pero si tú no sigues modelos bueno, la verdad es que todos seguimos modelos porque la forma de aprendizaje fundamental es la imitación. Sin embargo, hay eh, personas positivas y hay personas negativas. Podemos seguir a personas positivas, pero también podemos seguir a personas negativas. Se ha dicho, hermanos, desde de un estudio social, que ahora muchos adolescentes están queriendo imitar a los líderes de, los, de las de las cárteles, de la mafia. ¿Sabían eso? ¿Qué quiere ser de grande? ¿Y qué dicen? Sicario. Ah. Quiere decir que siempre han existido modelos positivos y modelos negativos. ¿A quién sigues tú? Porque todos seguimos modelos. Por ejemplo, piensa en la música que escuchas. Es un modelo, quieras que no, influye sobre, sobre ti. Piensa en la literatura que lees, también influye sobre ti. Piensa en el deporte o piensa eh, también dentro de la iglesia. Seguimos modelos, tendemos a seguir a los positivos o a los negativos. Porque si le vas a la América, no es cierto, no es cierto. No es cierto. Ahí piensa, no, eso es positivo, hermano. Pero todos seguimos, mande. No está el malo mal. ah. Debemos seguir los modelos positivos. Aquellos que siguen a Jesucristo, hemos de imitarles, es lo que dice el apóstol Pablo. De esta manera, nosotros nos vamos perfeccionando leyendo la Biblia, capacitándonos y siguiendo modelos que nos adelantan, que van antes que nosotros, que seguramente ya pasaron por las dificultades que nosotros hemos pasado y que ahora nos motivan, nos acompañan, oran por nosotros, nos aconsejan, incluso nos advierten de ciertos peligros que puede haber. La siguiente, por favor. Hay una regla y así la menciona el apóstol. La regla de la unidad perfecta es servir a Cristo. La regla de la unidad perfecta es servir a Cristo. Ya antes lo había dicho el apóstol, recordando los primeros mensajes de este, de esta carta de Pablo, hay un objetivo y es servir a Cristo, no nos servimos a nosotros. Pablo dice, no es por vanagloria. Pablo dice, estamos poner a los demás como superiores a nosotros. Debemos ser humildes, haya pues en vosotros el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Capítulo 2. El cual siendo en forma de Dios, bueno, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrase, sino que se despojó de sí mismo y dejando su gloria. Este es el espíritu que debe existir en nosotros porque al ser humano le gusta imponerse, le gusta que le hagan caso. Pero, hermanos, eh, y esto lo, lo llegamos a veces a encontrar cuando nos desarrollamos en el liderazgo. Porque en el liderazgo tiene que haber un sentido de servicio. Y debe de, de haber un sentido muy claro, hermanos, sobre qué es lo que se está persiguiendo. La opinión del hombre, o la opinión, o el beneficio de la iglesia. Pero esta regla, hermanos, vamos a, a ver, por favor, vamos a regresar al versículo 16. Esta regla incluye algo que se llama sentimientos. ¿Cómo dice, por favor, versículo 16. sigamos una, una misma regla, ¿qué más? Sintamos una, misma cosa. Sintamos una misma cosa. Vaya, ¿eh? Lo primero que se me ocurre es pensar, ¿eso es posible? No, no, no hay que contestarlo. Vamos, vamos a ver. Lo que Pablo está pidiendo... Sintamos una cosa porque pensar, ok, vamos a caminar todos hacia, hacia esa dirección y vamos caminando, ¿sí? Pero, ¿sentimos una misma cosa? Vivimos en una sociedad que promueve la individualidad, ¿sí? La individualidad. Eh, ese, este es un pensamiento más de tipo filosófico que tiene que ver en la parte de la ciencia que todo se va particularizando, 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 particularizando y todo se va especializando, especializando, especializando y cada vez se va haciendo más chiquito, más chiquito, más individual y el hombre termina alejado de su creador pero ahora llevemos esto a otros ámbitos pensemos por ejemplo en la pareja y entonces hoy se promueve que la pareja debe de tener sus cosas aparte, su privacidad. Eh, ¿Qué más? ¿Qué más se dice de la pareja? Su propio dinero. Su propio dinero. O sea, se crea un pensamiento individual. Pensemos en, en una familia. Una familia donde cada quien lleva su propia dirección, cada quien... Hace por su lado. Pero en la Biblia, hermanos, este pensamiento no es válido. Porque en la Biblia dice, por ejemplo, de la pareja, que ya no son dos, que ahora, que son? Ahora son una misma carne. Sí, sí, uno dice, no, no, es él es él, ella es ella, y no sé, yo estoy en lo mío. En la Biblia, el concepto de la unidad y que abarca el sentimiento es completamente diferente. Pocas veces encontramos que el esposo o la esposa le lleve la contraria al otro. Al grado de que lo vemos por ejemplo en la caída del hombre en Génesis capítulo 3 hay un mismo pensamiento Vemos ejemplos, por, ejempl eh, por ejemplo, vemos ejemplos como que cuando venía el juicio sobre el papá, se acababa con toda la familia. Lo mismo es en la iglesia. Pablo está promoviendo sean de un mismo sentir, sean de un mismo pensar. Es posible, a la luz de la Biblia, sí es posible. Sumar los sentimientos, así de fácil significa. Vamos a suponer que voy a sumer, sumar el enojo el enojo o mis sentimientos con alguien. Si yo estoy enojado, el otro debe de estar enojado. Si yo estoy triste, el otro debe de estar ¿Triste? ¿Acaso no dice la Biblia, gozaos con los que se gozan y llorad con los que lloran? Pensemos, hermanos, en el, en, en el, en el liderazgo. Miren, yo les pido que abramos la Biblia en 2 Reyes, capítulo 6, versículo 8, en adelante hasta, vamos a leer hasta el 12 porque entre más se sube en el liderazgo se requiere más unidad segundo de reyes capítulo 6 versículo del 8 en adelante ¿lo tienen? leanlo hermanos así juntitos bonitos hablando de la unidad La del bar en el campamento Y el varón de Dios se vio a decir al rey de Israel, mira que no pases por tal lugar, porque los sirios van allí. Entonces el rey de Israel llegó a aquel lugar que el varón de Dios había dicho, y así lo hizo una y otra vez con el fin de cuidarse. Y el corazón del rey de Siria se turbó por esto. Y llamando a sus siervos les dijo: No me declaráis vosotros quién de los nuestros es el rey de Israel. Entonces uno de los siervos dijo: No, señor el mío, señor mío, mío,
1: sino que el profeta Eliseo estará en Israel, el
0: cual declara al rey de Israel las palabras que si tú hablas en la palabra más secreta. Y él dijo... Y... Hasta, hasta ahí, hasta ahí, hasta ahí, hasta ahí. Porque ya después pues, continúa la historia, muy bonita por cierto. En... El rey de Asiria estaba poniendo trampas, hizo unas estrategias de guerra para a, acabar al rey de Israel. Pero el profeta, ¿qué profeta era? El profeta Eliseo sabía por revelación divina, por supuesto, y dónde iba a poner la trampa el rey de Asiria y le decía al rey de Israel, ten cuidado, no pases por ahí, porque ahí te tienen una trampa. Entonces el rey de Asiria, porque esto le sucedió más de una vez, era una recurrencia, junta a sus siervos y les dice, ¿por qué? ¿Por qué no me han declarado? ¿Quién de nosotros está con el rey de Israel? Puse este ejemplo, hermanos, porque hay peligro en la unidad. Y eso es cuando alguien piensa de forma diferente, actúa de forma diferente, siente de forma diferente. Pablo, quien estaba enoja, enojado contra los judaizantes y los ve como contrarios al Evangelio, ya les había llamado perros, eran peligrosos, antibíblicos, materialistas, y aquí se va contra ellos y les dice cuyo Dios es el vientre y solo piensan en las cosas terrenales. Lo que él está queriendo es que también piensen de la misma manera los de la iglesia de Filipos pero los maduros es decir como de pronto eh, en la en la unidad de un liderazgo se necesita cerrar filas para darle fuerza y victoria por ejemplo a una guerra algunas guerras se han ganado y han pasado a la historia porque infiltraron personas contrarias en el grupo contrario para debilitarlos. ¿Recuerdan ustedes cuando el pueblo de Israel venía por el desierto y salen, sí, ya son libres, ha sido liberados? Y de pronto, así lo dice la Biblia, personas que no eran del pueblo de Dios, o sea... Ya, yes, se vamos a escaparnos de una vez, vámonos con ellos. Pero no eran no eran del pueblo de Dios. Y ellos comenzaron a sentir hambre, bueno, también los otros. Pero los no creyentes o los del no eran del pueblo de Dios comenzaron a quejarse. Y ellos contagiaron negativamente al pueblo, lo cual les llevó por quejosos 40 años dando de vueltas en el desierto la Biblia es muy clara para referirse a cierto tipo de personas o a cierto tipo de grupos y nos, y nos motiva a que pensemos de la misma manera allá afuera hay peligros. Allá afuera hay pensamientos filosóficos, sociales. Allá afuera hay eh, grupos que amenazan la vida de un creyente. Pero cuando el cristiano voltea y dice, no, pues son buenas personas. No, pues fíjese que son muy bien portadas. Fíjese que... Entonces, ¿tú qué piensas de lo que hay allá afuera? ¿Tú qué piensas de lo que la Biblia describe al incrédulo como perdido? ¿Tú qué piensas acerca de los grupos contrarios a tu fe? ¿Qué piensas? Jesús dijo... En Mateo capítulo 12, versículo 30, el que no está conmigo, contra mí es, y el que conmigo no junta, desparrama, con Jesús hermanos o estamos, o no estamos, El ser de un mismo sentir, hermanos, lo quiero subrayar para que lo subrayen en su mente, se llama convicción. Vamos a ver un ejemplo. ¿Quieres poner la siguiente, por favor? En el año de 1973, en Estocolmo, Suiza, hubo una, un, eh, un secuestro en un eh, banco. Eh, los secuestradores pues tenían eh, pues, a sus rehenes y resulta que los rehenes de pronto comenzaron a estar de acuerdo con sus propios ¿sí? abusadores, agresores de tal manera que cuando se liberaron, pasa el tiempo, se volvieron a juntar esos que habían sido secuestrados y crearon una fundación para apoyar este tipo de movimientos. Esto fue todavía más allá sorprendente que incluso de los agresores y de los agredidos hubo matrimonios. Y este síndrome de Estocolmo se utiliza para describir a aquella persona que vive en una relación donde la tratan peor que la chancla, y ahí está, y hasta defiende al otro, ya sea al marido, o a la mamá, o al papá, o al hijo, o a, quien, o a, o a la esposa, porque para el caso, ¿eh? en este tiempo ya a todos se dan con todo. ¿Cómo es posible que una persona pueda apreciar? ¿Cómo es posible que una persona pueda estar, convivir con alguien que le es nocivo? Esto no lo puede comprender la mente humana, por eso le llaman el síndrome de Estocolmo. En otras palabras, queridos hermanos, necesitamos mirar el mundo con un mismo sentimiento, y el sentimiento es el del rechazo. Necesitamos rechazar todo lo amenazante, ser primero muy conscientes, qué nos amenaza, qué dice la Biblia, qué de juntarte con esta persona, qué de juntarte con este grupo, qué de convivir, qué de hacer, qué de valorar de la misma manera en que se valora. Pudiera yo decir cualquier cosa, pero cuando tomamos la Biblia, cuando tomamos el Evangelio y dejamos que el Señor Jesucristo, que el profeta, que el apóstol nos hablen, necesitamos tener la misma reacción. Es evidente que para muchos lo mismo es ir a una iglesia que a otra. Puede ir a una iglesia y practicar lo que se hace en una iglesia. Y de pronto venir a esta iglesia. Habrá que no pueda haber amenazante en lo que hay allá afuera. Tenemos que unir el sentimiento. Quiero terminar, hermanos. La siguiente, por favor. Tal vez en este mensaje pudiste darte cuenta... Eh, puedes, puede que seas todavía un niño espiritual puede ser que en este mensaje Dios te permite darte cuenta que no, no somos del mismo sentir tal vez tú tienes tu propio sentir es como cuando se decía en la revolución pues sí, vamos a la revolución pero cada quien tiene su propia revolución y por eso dejaban que cada quien abusara los abusos de la guerra o los pecados de la guerra, cada quien lleva su propia revolución. ¿Qué más quisiéramos que esta iglesia, amados hermanos, pudiéramos valorar las mismas cosas todos? Pudiéramos trabajar con el mismo espíritu de amor todos. Pudiéramos participar y sacrificarnos con el mismo compromiso todos pudiéramos hermanos tener el mismo concepto de lo que hay allá afuera y que es amenazante todos la iglesia se está moldando al mundo es una frase que ha venido citándose durante décadas la iglesia no tiene unidad yo les invito hermanos para que cada uno reflexionemos en el mensaje de hoy y que analicemos, no se trata de ir al ritmo de José Luis o al ritmo del consistorio, se trata de hacernos unos con Dios. Pongámonos de pie. Inclina tu frente y cierra tus ojos. Amado Padre, ahora que hemos escuchado acerca de la unidad perfecta, qué fácil es inconformarnos, qué fácil es validar nuestras opiniones personales, qué fácil es irnos con la persona negativa, negativa, Qué fácil es amoldarnos al mundo esto solo refleja que somos niños ayúdanos a madurar permítenos amar tu palabra y el evangelio permítenos hacer de tu palabra un hábito de lectura ayúdanos a moldear, a dejarnos moldear en la educación, en la formación en la capacitación Gracias, Señor, por los hombres y mujeres perfectos y perfectas de este templo, de esta iglesia, que te sirven, que están al frente de algún ministerio, de algún servicio. Gracias. Te rogamos por aquellos que van a un ritmo lento, que van a un ritmo, eh, Señor, más, eh, más pequeño, tal vez, que tu Espíritu Santo, Señor, le motive, le empuje para sumarse. Gracias Señor, porque la unidad nos recuerda que hay unidad en la divinidad, el Padre, Hijo y Espíritu Santo. Te rogamos Señor por todos aquellos que en su debilidad dejan la fe, se apartan, se van y se unen al mundo. Si notamos, Señor, que en algunos aspectos estamos unidos a los de allá afuera, ayúdanos a romperlo. Ayúdanos a ser radicales, firmes para ti. En Cristo Jesús. Amén.